0: В Москве 9 часов 7 минут. Продолжаем наше информационное утро. Продолжаем подводить итоги недели. И года
1: практически, можно сказать. Да,
0: действительно. В основном итоги недели я... По выходным подвожу с Арменом Гасмареном, сегодня мы с Олей Подолян. И гость у нас, как мы и обещали, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, рады вас приветствовать Здравствуйте. в студии. Здравствуйте. Доброе, Доброе всем нашим слушателям. С вами Добрый. тоже будем подводить итоги Давайте года. Попробуем. Ну, в... Вы, у нас специалист, как раз по Северной Америке и по Соединенным Штатам. Вот как раз, наверное, в этой, в, 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 на этом, этом направлении, направлении на этом итоги направлении будем подводить. Эту... Ну, да, не самые радостные, как я понимаю, <laughs> вот эти итоги наших взаимоотношений ну, по-разному там их характеризуют. Кто-то говорит, что хуже, чем когда это называлось холодной войной. Кто-то говорит чуть лучше. Кто-то говорит так же. Ничего не изменилось. Все-таки вот вы какой знак вы поставили этим отношениям?
2: Ну, можно сказать, что действительно конец года у нас проходит такой на минорной ноте. И, наверное, как недавно вот сейчас вот обсуждается статья Тиллерсона в Нью-Йорк Times, госсекретаря, которая, по-моему, начал с такой фразы: У нас не должно быть иллюзий. Я думаю, что это можно взять за слово И года, да, иллюзий не осталось. не должно быть иллюзий. Да, эти отношения шли явно по. Снижению и отдельные моменты, которые были в начале года, в особенности говорили... Или много рассуждали о необходимости доверия, много говорилось о необходимости создания климата определенного рода. Ну вот как раз ближе к лету, к осени стало ясно, что с этим климатом весьма плохо все обстоит. В том смысле, что как бы доверие куда-то стало испаряться, и даже несмотря на то, что состоялось даже не одна, а две встречи между президентами наших стран, о которых очень многое что говорили, тем не менее какого-то определенного рода перелома они не внесли. Но тем не менее мне лично представляется, что, скажем, возникла некая такая аномальная ситуация, довольно интересная, связанная с тем, что как раз отношения межгосударственные, они, может быть, имели тенденцию к ухудшению, но вот между лидерами возникла какая-то, насколько я понимаю, симпатия. У них какая-то возникла все таки представление о том, что они могут иметь дело друг с другом. Эта вещь обычно является... Вот когда мы говорим, скажем, о периоде холодной войны, чуть похуже, чуть получше... Вот там ситуация была несколько парадоксальная. Она была, состояла в том, что как раз отчуждение на уровне лидеров государств шло вниз. То есть, достаточно вам, например, сказать, что если мы посмотрим на период первой половины 80-х годов, то вот, скажем, если посмотреть на период девятьсот 1900... Скажем, 79 года, когда была последняя встреча между Картером в Вене и, значит, генеральным секретарем тогда как ПСС Брежневым. А вот последующие, скажем, 6 лет вообще никаких встреч не было. Не было. То есть, Рейган не встречался ни с одним генеральным секретарем которые пришли даже и самим Брежневым. На сегодняшний день мы можем сказать, что, в принципе, вот эти такие вот контакты, которые установились между главами наших государств, они создают определенного рода основы для, может быть, какой-то слабой, но оптимизма. Потому что на самом большом верху есть какое-то определенного рода представление, что вот эти контакты должны как-то поддерживаться ну, в достаточно таком в рабочем состоянии, учитывая то, что быстро меняется ситуация, могут возникнуть какие-то кризисные явления. И мне лично представляется, что вот это может быть ну, такое светлое петло в этих отношениях, потому что вот об этом встрече или возможности контактов на высшем уровне много говорили, и всегда была опасность того, или, по крайней мере, вероятность того, что главы государств друг другу не понравятся, Ну, у них что-то возникнет, какой-то такой отчуждение. Но вот, судя по всему, как с одной, так и с другой стороны, создается впечатление, что этого не произошло что вот этого отчуждения не возникло и это дает ну скажем определенного рода надежду что по крайней мере вот эта ниточка вот это связующее звено будет оставаться в будущем теперь относительно может быть других фоновых моментов которые происходили дело все в том что да трамп или администрация трампа оказалось в положении, когда Трампу надо было выживать. И в какой-то период времени действительно оказалась под вопросом вообще судьба президента. Но к концу года, вот как мне лично представляется, те пошли, скажем, сигналы, даже вот последнее интервью, по-моему, сегодня у нас пятница, которую еще вчера Трамп дал тоже нью York Times, по поводу вот этого расследования комиссии Мюллера... Я не исключаю тот факт, что, может быть, эта комиссия, работа этой комиссии кончится ничем. То есть, мы сегодня находимся в ситуации, когда трудно что-то предсказать. Это это, реально, мы не знаем, что там завтра где-то может взорваться. Но мне лично представляется, что Трамп реально находился, и, как показывает его вчерашнее интервью, он действительно находился под прессингом работы этой комиссии. Потому что, что бы он ни сделал, шаг вправо, шаг шаг влево, его могли обвинить в государственной измене, его могли обвинить в том, что действительно он там где-то какие-то имеет побочные связи, о которых он как раз не хочет никому говорить. Поэтому, если комиссия Мюллера действительно закончится ничем, и, в общем, она постепенно сойдет на нет, мне лично представляется, что вот этот прессинг, который висит сегодня на Трампа, может быть, ослаблен. и у Трампа появятся определенного рода какие-то возможности для действий, вот, скажем, так, как он себе представляет некоторые моменты, а именно в плане... Вот своего какого-то предвыборного обещания, которое он дал, что вот он хочет улучшить российско-американские отношения. Это еще один фоновый эффект, который надо рассматривать вообще в целом в рамках, может быть, личности Трампа. Вот секс показал, что вследствие возраста, вследствие, может быть, такое вот, когда уже люди в возрасте, вот они в какую-то идею поверят, они начинают ее последовательно как бы реализовать она вот у них идея фикс, и до тех пор, пока вот не произойдет ну, что-то форс-мажорное, когда, что заставит их отказаться. Но отказаться от выполнения, а не просто сказать, что я ошибался, вот я ошибался, я должен пересмотреть. Мне лично представляется, что вот эта идея Фикс как бы улучшить, как Трамп понимает эти отношения, эта идея у него осталась. Ему еще, может быть, действительно предстоит, то есть у него может быть, там, скажем, относительно долгая политическая жизнь, и ему, может быть, иногда надо будет говорить о том, что вот он выполнял какие-то предвыборные обещания, что, кстати сказать, он говорит постоянно. Вот, в Азии как раз 22 декабря, что у нас неделю назад, вот как раз он подписал свою налоговую реформу, которая в Америке вызвала большой очень резонанс и эффект, и Трамп каждый раз, он несколько раз по поводу этой реформы выступал, говорил, она идет в рамках моего предвыборного обещания. Не то, что я даже вот о вас озабочусь, это само собой, но это в рамках моего предвыборного обещания. Я вот вам обещал, я вам я выполнил, смотрите, я такой». Поэтому у меня такое впечатление создается, что вот эта вот проблема улучшения она остается, она как бы не снята с повестки дня вот этой вот идеи фикс. Ну, что касается остальных каких-то моментов, то мне лично представляется, что до первые месяцы следующего года. Мы должны как-то не парадоксально звучить, ну, будет готовиться к какому-то худшему варианту, связанный действительно с тем, что у нас выборы, президентские выборы. В общем, в Америке, если сегодня посмотреть на заявления американских политических деятелей, на некое вот это вот настроение доминирующая, которое Трамп не может игнорировать, что вы, поскольку там Россия каким-то образом вмешалась в эти самые выборы, надо отомстить, надо... вот мы не можем тоже не вмешаться, мы тоже не можем не показать, ну, что ли, наши возможности. Поэтому не исключено, что я не хочу сказать, что, может быть, здесь будет какая-то такая, знаете, борьба на найских мальчиков, может быть, делать будет серьезная. Но мы должны действительно готовиться к них ухудшению. Ну, вы имеете в виду и санкции в том числе усиление, которые я нам имею обещают. В виду, в феврале. Самое, может быть, серьезное для нас – это развитие событий в Украине. Вот это с моей точки зрения представляется гораздо более серьезным, потому что здесь в рамках мы сталкиваемся, то есть у киевского режима есть свои личные в этом деле интересы, это не просто такое передаточное звено, что там из Вашингтона что-то сказали, а соответствующим образом скажут, ну вот, опять нам дали какое-то задание, которое мы не хотим выполнять, но заставляют, ну что делать, вот заставляют. Нет, здесь, насколько я понимаю, Попытка, что ли, бежать впереди телеги или впереди паровоза есть. Здесь как раз, может быть, Киев скорее хочет, как говорится, сам хочет обострения вот этой вот ситуации. К этому мы должны быть готовы. Санкционные списки, да, насколько я понимаю, вот все, что связано с тем, что прописано в законодательстве, с тем, что необходимо опубликовать какие-то данные о соответствующих родах, о каких-то связях людей, которые у нас находятся на вершине нашей экономической пирамиды, обладают определенного рода состояниями, вот их какими-то влияниями, возможностями, проследить какие-то их связи и уже здесь каким-то образом действовать уже индивидуально или селективно именно по отношению к этим людям, не сколько по отношению к неким организациям безликим или, так сказать, вернее, деперсонифицированным организациям, а вот именно конкретно оказать воздействие на вот этот, как его иногда называют, класс состоятельных людей, в общественном месте мы иногда говорим олигархический класс. Вот. Здесь мы, наверное, насколько я понимаю, должны, должны тоже видеть вот это вот направление ухудшения этих отношений но в то же время не надо забывать, что вот эта вот подвижность, постоянная подвижность вот этой вот ситуации, какая-то неопределенная, в том числе и внутри Соединенных Штатов Америки, нас должна постоянно наводить на мысль, что вот таких вот линейных, вот знаете, линейных, вот встал на какую-то колею, встал на какую-то лыжню, ну и теперь поехал, поехал, поехал. Нет, вот иногда практика показывает что то не срабатывает. А-а-а. Вот, понимаете, давайте посмотрите. Вот сейчас, по-моему, я не знаю, было это озвучено у вас или в другой параллельной программе, то, что вызвало реакцию вот, твиттер Трампа относительно холодной зимы, то есть вот сейчас в Вашингтоне, то есть в Нью-Йорке большие холода, самые серьезные, температуры очень низко упали, можно воспользоваться Понимаете, и обогреть Нью-Йорк, то есть... То есть, где-то там происходит потепление климата, надо как-то так сделать, чтобы подключить вот эту вот тепловую трубу к Нью-Йорку и сэкономить на этом триллионах долларов.
0: По поводу отношений... А вы понимаете,
2: если вот Трамп, Трамп,
0: судя по всему, так себе представляет проблему, Как это работает, да? Как вот некую дорогую такую... Нет, там важное то, что он говорит, что вот тут... Нам про потепление рассказывали собирались с нас большие деньги брать за это еще. Вот можно ли так сейчас этим воспользоваться да, за наши деньги? Он же про деньги всегда, он не забывает про это. Все-таки он в этом отношении вот, как говорили, что все-таки это бизнесмен будет во главе государства, так он да. остается. Я немножко о другом, о глобальном, а, не потеплении. Да. А, Ведь вот, те отношения, которые сейчас складываются uh-huh. у России с Соединенными Штатами Америки, на мой взгляд, не знаю, uh-huh. вы, может быть, меня сейчас выскочит другое мнение, uh-huh. они, они лежат, вот, родом они из 90-х годов, ведь Соединенные Штаты Америки и их истеблишмент привык к тому, что Россия уступает да, вот с тех пор, да, там, по, по, всяким, по, по многим принципиальным вопросам мы тогда, да, там, из мистера э, «нет» превратились в мистера «да», да там, что касалось, там, Югославии, распада и так далее, и так далее, ну, вопросов много было, и разоружения, все, ну, всего, очень ну, по, по, по поводу европейского континента. Ну, мы, и... мы нашим слушателям, скажем, очень коротко, так
2: как примерно мы можем процитировать этого самого, бывшего министра Козырева, тем более его, по-моему, и тогда на Валдайском форуме цитировали, по-моему... Я слышал несколько другую редакцию, когда его спросили, каковы ваш национальный интерес. Он ответил Наш национальный интерес это ваши национальные Ваш национальный интерес это наши интересы. Так что вот здесь полное совпадение. Вот так это. Они
0: к этому привыкли. И отказаться от этого, ну, вдруг, ни с того, ни с сего, как им кажется. Ну, глупость какая-то. Ну, все время говорили, да, все время как-то гнулись. А тут что-то перестали, что-то тут все время пытаются нам тут как где-то противостоять, говорят о своих национальных интересах. Совершенно верно. Это вот именно на это все и рассчитано. Рассчитано на...
2: Это и есть конечная цель санкционной политики, это и есть конечная цель давления, и это, если хотите, даже ну, плохо скрываемая рациональная цель. Она состоит в том... Действительно, что вот мы сказали, как должно быть. Вы должны либо взять под козырек, либо согласиться. Ну, пожалуйста, давайте все-таки вспомним события той же Югославии. Ну, что там, как, что бы там ни говорили, кто-то что-то разруливал или что-то еще. Ничего этого не было. На самом деле, американцы предложили, так сказать, в конце 90-х годов свою формулу решения югославской проблемы мы с ней как бы согласились дальше вы можете пойти поэтому сегодня нам то же самое предлагают вы что как бы тиллерсон говорит ну еще раз формула решения вот украинской проблемы ну, каким то образом надо значит, там, решить проблему Юго-Восток Украины, в том смысле, чтобы Киев сказал, ну, да-да-да, теперь он там, что-то там делается так, как нам нравится, ну, и немножко это самое почистить и вернуть положить Крым на место, ну, и все, и у нас вообще проблем больше с вами не будет, а какие, знаете, всего-то навсего решить эти проблемы, ну, а дальше можно еще что-то придумать, вот видите, ну, вот, короче говоря, выдвигаются опять какие-то требования, какие-то положения, и Она фактически должна под этим согласиться, подписаться или как-то даже сделать вид, что это выгодно и нам, и вам, и хорошо, так как это, кстати сказать, было в 90-е годы. Да,
0: именно об этом идет речь. Здесь это даже не скрывается. (связывая) Ну (связывая) вот есть предел, когда... Тиллерсон или те ребята, которые придут на его место и на место Трампа, когда они поймут, что, ну, в России изменилось, что надо, что надо пытаться теперь решать как-то по-другому. Или они будут использовать все имеющиеся, да, там, средства. Там. но ведь когда-то закончатся вот эти санкционные возможности, они и так уже, да, там, подходят на к концу. Да. Ну, все, вот придет. Просто дальше-то война.
2: Я понял. Первое окно таких возможностей или первое первое окно такого пересмотра, мне, скажем, возникнет после 18 марта, когда Америка, ну, по крайней мере, Америка должна будет переварить результаты этих выборов, ну, допустим, так, как иногда их прогнозирует исход. Если как это прогнозирует исход наиболее такие опытные политологи, которые так немножко знают у нас обстановку, то Америка столкнется с одной проблемой. Проблема очень простая, что то руководство, с которым оно уже имело дело, оно будет иметь еще шесть лет. Вот тогда, когда Америка станет, или правящий круг Соединенных Штатов Америки станет понятно, что еще шесть лет, то, возможно, здесь уже начнутся какие-то кивоки или изменения. Потому что... На представление о том, дело все в том, что представление о том, что вот еще 6 лет вот этой вот мрака. Может быть, американцы сочтут, что это э, ну, (соторит) тоже как бы непозволительная роскошь. Что же нам, еще 6 лет ждать, что ли? Или, по крайней мере, играть в эту рулетку? Мы будем э, оказывать на Россию давление в расчете на то, что там что-то должно произойти, хотя, как показывают результаты выборов, мало что может произойти». Вторая вещь, ну, может быть, есть еще специфический американский менталитет. Вот американцы, они как бы так считают, что президент, который, скажем, выдвигается на два срока или пребывает у власти два срока, имеет один, одну задачу. В первый срок ему важно переизбраться, а вот на второй срок ему важно войти в историю. Понимаете, он уже скорее будет в меньшей степени реагировать на давление политических обстоятельств. Кстати, вот эта логика может быть сегодня Америкой тоже как-то воспринята, что... У нового российского президента после марта 2018 года вообще не будет большого, как говорится, стимула реагировать на эти санкции, на это давление. Он может считать, что ему сегодня важно каким-то образом там в историю войти, осуществить какие-то перемены и, в общем, думать немножко вот в рамках своей, если так сказать, исторической миссии. А если считать, что его историческая миссия ⁇ это вот согласиться на те условия, которые выдвинуты Соединенными Штатами Америки, то это несколько такое, понимаете, наивное представление о политике, и вот здесь американцы могут об этом немножко про себя задуматься. Что да, что тут что-то надо менять. На сегодняшний день, может быть, американцы тоже сегодня как-то считают, что вот эти санкции, да, они имеют значение с точки зрения исхода выборов, но это их менталитет, они действительно как-то, у них все тоже от выборов и к выборам. Но если выборы прошли и если санкции, или кассанкционное давление, или какое-то еще давление не оказывает большое влияние, значит, что-то надо пересматривать.
0: Хотя интересно, да, да. вот. Трудно не согласиться с вашей логикой. Угу. С другой стороны, я иногда читаю в американских изданиях ну, серьезных, да, наверное, все-таки рассчитанных не на массового потребителя они говорят о том, что ну, санкционная политика по отношению к России исторически никогда не давала результата. Мы это уже все проходили. Видимо, видимо, это все-таки в каких-то кругах есть это понимание, но оно либо не проходит, либо хотят еще раз ä, попробовать.
1: Мы должны прерваться сейчас на новости середины часа, буквально несколько минут. После короткого перерыва продолжим. 9 часов 33 минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу. Гейс Ролидзе, Ольга Подарян в студии. Я напоминаю, у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
0: Продолжаем мы говорить об отношениях Соединенных Штатов Америки и России. Ну, есть э, э, В течение этого года мы наблюдали, как развивались события вокруг Корейского полуострова, много об этом говорили, сейчас... Ну, Я бы сказал, такая пауза возникла, повисла, хотя бы продолжают говорить. И э, любопытные вопросы были на большой пресс-конференции президента, да, когда э, представители Ассошиейто-Пресс, если не ошибаюсь, спросили, будет ли Россия помогать решать вопрос. Там вот, на что тогда вот такая уже ставшая мемом фраза президента была? Интересные вы, ребята. Вот. Ну, действительно, странно да? сначала страну ставить в один ряд с Ираном Северной Кореей и я потом говорить о том что ну давайте ка помогите нам тут решить проблему чего это вы не, вли... Внутри, не влияет... этой Внутри этой тройки да. почему на ваш взгляд все таки вот эта корейская проблематика сейчас ушла на второй план и уже не так много об этом говорится хотя напряженность сохраняется
2: Корейская тематика ушла на второй план, потому что декабрь ⁇ это
0: время встречи Нового года в
2: Соединенных Штатах. Это Рождество и каникулы. Это рождественские. Это, во-первых, действительно рождественские каникулы. Но дело все в том, что, в принципе, дело все, ну, можно сказать, что с конца ноября даже с начала декабря, вся Америка, извини за это слово, на шопинге Вообще, если посмотреть, скажем, на розничные товары обороты, то я должен сказать, что вот это, скажем, за декабрь иногда в Америке треть, четверть оборота розничного вообще за год проходит именно в декабре месяц. Это тоже, кстати, фактор роста экономики. Ну и в этих условиях запугивать народ войной, ну, может быть, может быть, всем все опять табринутся еще больше, закупать. Там просто другие
0: товары.
2: Но в данном случае Трамп, это мы видели, его там и с елкой, и с Миланией. Ну, в общем, короче говоря, это такой семейный праздник. В общем, портить народу настроение не надо. Не надо его пугать. Надо как раз настраивать на такое благодушное настроение. Но вот я думаю, что ситуация после Нового года может резко поменяться. Дело все в том, что Америка бросила действительно все сейчас силы на решение дипломатических проблем. Как вы знаете, на этой неделе были, по-моему, увидены еще более жесткие санкции. И тут выясняется, вот буквально вчера или даже уже вчера вот опять американское, что называется, политическое пространство взорвалось, опять Трамп Твиттера, значит, где-то Южная Корея или американские разведывательные там службы и с южнокорейским обнаружили, что китайское судно в каких-то водах, нефть перекачивает на Северокорейку, корейское судно, и, короче говоря, Китай опять обвинили, что он нарушает вот это вот соответствующие всякие санкционные режимы и так далее. Вот это самая серьезная, с моей точки зрения, проблема, потому что вот это то, чем Америка, начиная с начала этого года, как бы занималась, в какой степени, скажем, Россия, в какой степени Китай, ну, от Китая там, 90% товарооборота зависит Северной Кореи, в какой степени они действительно жестко подходят к этим санкциям. Либо в развитии того, что сказал наш президент, если хотите, тоже ведут такую хитрую игру. То есть, да, все в... То есть как мы говорим, жесткость закона не избавляет вопроса о его таком мягком исполнении все за санкции, но они как-то так мягко исполняются, что можно сказать, что столько дырок в этом самом санкционном режиме, что еще даже непонятно, хуже или лучше стало. Кстати, действительно вещь очень интересная, потому что ту статистику, которую я видел, она с нескольким опозданием идет: что да, корейский, скажем, экспорт, в, допустим, в Китай, он упал. Но китайский экспорт в, Коре- в Корею возрос в северную. То есть, Китай даже здесь для себя решил, поскольку он запрещает корейский экспорт, но, помню, очень запрещает китайский импорт. Вот если Америка придет к выводу, что с ней так очень хитро играют, это может действительно резко изменить ситуацию, и как бы Трамп это много раз говорил, и если вот вы сейчас со мной будете играть вот эти игры, такие кошки-мышки, ну, тогда это может сподвигнуть нас, ну, прямо скажем, вот на это военное решение проблем. Поэтому я считаю, что с начала следующего года, январь, февраль несмотря на то что там будут должны пройти как мы знаем весь февраль Олимпийские игры ну вот они могут внести какой-то, какую-то ясность наконец в американскую, в американские как говорится планы или в американское представление Потому что здесь видно, видно по позиции Пентагона, видно по Трампу, вот эти все разговоры о стратегическом терпении, они именно направлены на то, что американцы действительно чувствуют, что проблема как бы не решается. То есть нет никаких данных говорить о том, что Северная Корея сегодня начала
0: сворачивать свою ракету ядерную программу. Ну, может, ее заморозить,
2: но это ни о чем не говорит.
0: Но они и не говорят, что они ее свернут. Они так говорят, что вот ничего, тогда... мы не будем этого делать. Да. Вот тогда мы
2: подходим к очень важному моменту, когда в любой момент. Опять Трамп может заявить о том, что все, вот у нас наконец действительно терпение кончилось, тут с нами играют в такие кошки-мышки, больше мы вот это вот направление дипломатического давления, вот эту политику, как говорится, мы обращались уже и в Пекин и в Москву, помогите нам. но ну, они вроде нам где-то помогают, но с другой стороны тоже вроде говорят, и мы видели, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что возможность санкционного давления на Северную Корею как бы исчерпана, вы должны все-таки переходить к переговорам, а Американцы их не хотят везти. Я не исключаю тот факт, что в январе-феврале мы тоже увидим... Ну увидев возможность какого-то поворота в американской политике. Именно потому, что пройдут эти рождественские всякие праздники, им народ встретит Новый год. Тем более, что, как правило, если я правильно понимаю, в январе и феврале уже по по большой традиции проводится американо Южнокорейские военные учения. Они как раз вот где-то начинаются в конце января, февраля. И это уже происходит, по-моему, на протяжении последних 10-15 лет. Вот. Это, в общем, это вот тоже такой, если хотите, такая вот зона или такое вот окно, или такой вот момент, когда мы действительно должны быть находиться ну, в состоянии такой напряженности. Изменится что-то вот в этой вот предсказуемой-непредсказуемой политике Соединенных Штатов Америки или нет. Я не исключаю тот факт, что американцы могут... Как-то или администрация Трампа может очень так вот, взять курс на какое-то очень резкое обострение ситуации в этом регионе. Может. Мы должны быть к этому готовы. Но
0: есть еще одна страна и регион. Это
2: вопрос, как вы сказали. Да. Вот сейчас вроде бы отходит на задний план. Вот в какой-то
0: момент времени она, очень стран... может...
2: она может быть быстро возвращена опять в эпицентр. Не, понятно, политики. что она не
0: решена. Сама проблема не решена, uh-huh. она отодвинута. Так же, как и с Ираном, собственно. Да, мы помним, что и во время предвыборной кампании Трамп говорил о о том, что ему не нравится та сделка, в которой участвовали Соединенные Штаты Америки с Ираном, да, по ядерной программе. И, собственно, когда стал президентом, об этом заявлял, и резко ухудшились отношения Ирана с Соединенными Штатами Америки, если они вообще могут ухудшиться, да, они и так были всегда на самом низком уровне. Но значит ли это, что пока существует сейчас проблема с Северной Кореей, то значит, отношения с Ираном и какое-то обострение вот на этом контуре пока невозможно.
2: Я думаю, это совершенно очевидно, потому что, как мы хорошо знаем, боливару не снести двоих, (свят) и начать для Америки взвинчивать ситуацию с перспективой какой-то эскалации военных действий сразу на нескольких направлениях, чрезвычайно опасно, это все может выйти из-под контроля, скорее всего, здесь действительно нужны приоритеты. Возвращаясь, есть еще один момент. Вот вы как бы хорошо поставили вопрос. Слушайте, вот времена холодной войны, вот что сегодня еще изменилось именно как раз при Трампе. Есть еще один очень важный момент. Ну, например, в эпоху Рейгана, это, может быть, была последняя вот эта вот такая вот это, вот аккорд, который нам заполнился, Запад был един. Вот надо вам сказать, что Запад действительно был един. И в этом отношении Западная Европа в тот период вообще шла довольно жестко в кильваторе американской политики, и не было никаких вот этих вот шаг вправо, шаг влево. Более того, американское лидерство или американский подход по существу даже и не ставились под сомнение. Вот то, что говорит Америка, так должны быть и, скажем, страны ну, Западной Европы выстраиваться. Вот сегодня, я вам должен сказать, такого единства больше нет. И как раз, вот идя на нашу передачу, я посмотрел результаты последнего поразительного опроса Который Гэллоп
1: делал, да? Вот этот что? Тот, который Галлоп делал, вот этот вот большой а, опрос.
2: Да, вот связанный с тем, каким образом администрация Трампа воспринимается там, лидерами или руководством европейских стран, то есть союзниками. Дело все в том, что обычно, если посмотреть до этого, скажем, тоже Обама может, ну вот при эпоху Обамы процент этого одобрения или процент как бы солидарности был в районе 60-70%. То есть как бы западные союзники доверяли 60-70%, доверяли. Мы... Я сейчас хочу сказать, Мы... вот сегодня этот процент упал до 20%. Мы об этом
0: чуть поподробнее
2: да. Давайте сразу поговорим. Сразу После
1: короткого перерыва. 9 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю у нас в гостях главный научный сотрудник Института США и Канады РАНа, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, остановились мы с вами на вот последних данных, которые были опубликованы, ГАЛОП.
2: Ну, вот я еще раз говорю, что ну, их можно определить одним образом. За истекший год Трамп э, не стал, если так можно выразиться, лидером коллективного Запада. Он не стал даже таким лидером формально, и есть еще какие-то неформальные моменты, когда с человеком считаются, его признают, в общем, как бы исходят из того, что не надо бросать здесь Америке вызову. Учитывая внутриполитическую запутанность, учитывая личность самого Трампа, Вот Трамп не стал и, возможно, в ближайшее время не станет лидером вот этого коллективного Запада. Притом тот лидер, который имеет моральный авторитет. Вот как раз так, как поставил себя Трамп, из-за этого была все разногласия. Америка как бы всегда играла, что они моральные лидеры. Они признанные лидеры, потому что вокруг их надо признать лидерами, ну, э, исходя из, если хотите, ценностной ориентации, мол, вы, вы, мы все джентльмены, вы знаете, не будем говорить, какие у нас кошельки, понимаете, почему вы лидеры, потому... А вот Трамп пришел и сказал: а мы лидер, потому что мы тут самые богатые. Потому что, вообще-то говоря, у нас больше денег. И вообще, давайте посчитаем, у кого сколько, какие доходы. Ну, Ведет вот. себя
0: не как джентльмен. Вы
2: понимаете, вот это явилось совершенно, что называется, вот что взорвало, вот что никогда не было. Вот это такой циничный торгашеский подход. Почему все зрели, что кошмар, это же ужас, что происходит? Ни в коем случае нельзя с союзниками вот говорить. На... И
0: над глобальным потеплением избывается. Ни в какие ворота
2: не лезет. Вот как раз мы с чем столкнулись. Вот с этим торгашеским подходом. Который оттолкнул как раз по существу, даже если хотите, ну, может быть, значительную часть элиты этих стран, потому что это не принято говорить. Это, мол, и так все знают, но это не принято говорить. А более того, так как Трамп себя ведет, он и дальше продолжает себя в этом вопросе вести. И, кстати сказать, еще вот в этом плане такая вот эти бомбочки, которые могут быть заложены. Но я могу сказать, о чем сейчас, например, в Америке говорят, хотя это я и говорю, это спекулятивно. Сейчас идут вот эти переговоры по нафту. Это вот соглашение зоны североамериканской свободной торговли между США, Мексикой и Канадой. Это как раз, вот, понимаете, это внутренние американские дела. Это вот как раз ну, абсолютно семейные, это уже североамериканские, это семейные дела. Но поползли слухи, что вот сейчас эти переговоры опять заходят в какой-то тупик, И не исключено, что в январе администрация, ну, по крайней мере, может быть, это и такая, знаете, как говорится, проброс информационное давление может просто выйти из этого соглашения. Вот для, опять, для для союзников, мало того, что Соединенные Штаты Америки сказали, что они не будут вот это вот трансатлантическое партнерство рассматривать, но тот факт, что если Америка даже сегодня выйдет из семейных соглашений с канадой выйдет в односторонний порядке этой Мексики, на европу тем более сейчас это произведет крайне негативное впечатление уж если они там если вот америка себя ведет в своем доме то есть среди своих родственников да близкие. деньги, да, деньги считать то что же говорить про европу с которой всегда что называется господствовали ну кроме великобритании остальную часть европы Но родственниками мне, не считают. мне
0: кажется Европой-то сейчас поступают, то есть они пост- продолжают поступать так, как и всегда да. поступали, рассматривая ее в том числе и дойдой коровой да, для да, себя, да, и да, так да. далее. Но да. раньше они это всячески скрывали.
2: И Уже это давно, было... во всяком
0: случае, в никто не говорил, а Трамп первый, кто сказал, да, собственно, чего это вы тут? И вот
2: это тоже, может быть, один из непредсказуемых таких вот моментов в мировой сегодня политике, который многое что может изменить, в том числе, если вдруг Западная Европа, или, не Европа, Евросоюз начинает вдруг понимать, что с Америкой она вот, вот таким вот образом у нее будут складываться очень напряженные экономические отношения, которые можно охарактеризовать как отношения торгово-экономических войн, вы знаете, не, Европе просто некогда будет деваться, она вынуждена будет посмотреть на Восток, ну просто, это экономически, это, это просто, понимаете, даже логика экономики, вот здесь по крайней мере, каким-то хитрым образом поиграть экономически России и Китаем против Америки, ну, это, если хотите, стандартные тексты для экономических стратегий вообще, потому что уже в такую коробочку, если себя Европа и здесь в эту коробочку загонит, это может оказать очень сложная ситуация. Поэтому вот это вот, кстати сказать... Если мы будем стремиться очень сейчас резко усилить вот эту вот интеграцию наших экономик России и Китая... Это может сегодня быть не только геоэкономическим, но и геополитически важным очень фактором. Вот, учитывая то, как себя ведет Америка, как я уже сказал, они не просто не являются неморальным лидером Трампа администрации, но она еще усугубила ситуацию тем, что вдруг решила еще посчитать, как говорится, у кого какие счета, у кого какие кошельки и вообще, кто как себя. Они же
1: просчитывают, кто с кем может объединить свои
2: возможности. Ну, я думаю, что, учитывая, может быть, опять посмотрите, насколько запутанная ситуация в Германии до сих пор, а она тоже с этим связана, с экономикой, посмотрите, каким образом сегодня уже каким-то образом себя ведет Восточная Европа. То есть, экономический фактор, ну, может быть, сегодня в долгосрочном плане, он тоже является тем фактором, который отнюдь не является таким одноплановым. Вот он, что называется, и нашим, и вашим играет. Потому что вот с точки зрения даже любой вам экономист скажет, что вот это вот диверсификация экономических э, связей, не, что нельзя складывать все яйца в одну корзинку, но это он просто учит студентов, понимаете, на первых курсах. Вот это тоже может изменить всю ситуацию. Почему? Почему, например, администрация Обама и предлаба- пре, э, э, уделяла такое большое внимание вот этому трансатлантическому партнеру? и так далее. Вот они тогда они считали, что они настолько интегрируют североамериканские, европейские экономики, что не надо будет уже как бы Россию, можно тогда уже как бы даже экономически отодвинуть на задний план или списать. И вдруг вся вот эта вот конструкция, ну, считать
0: на сегодняшний день, она развалилась. Вообще вот по поводу отношений Европы да, с, и с Россией, угу. особенно в свете того, что происходит между Соединенными Штатами Америки и Европой очень Многие политологи на Западе я угу. часто встречал это мнение, что вот если бы не Украина, да, если бы не действия России в Крыму, в частности, то так в той сложившейся ситуации, мол, Европа бы легче повернулась в сторону России. Хотя у меня очень серьезные сомнения по этому вопросу, потому что до этого Украины не было, и никто почему-то не поворачивался. Ну, эта проблема,
2: мы ее тоже будем наблюдать, но я думаю, что главное все-таки с моей точки зрения, что в Европе постепенно будет расти все-таки понимание того, что Украина ⁇ это проблема, это не решение, это серьезная экономическая проблема, которая требует от Европы, скажем, выделения каких-то своих ресурсов. А ресурсов мы... у них не хватает даже на себя. Ну, вот мы...
0: Сейчас после 10 утра буквально у нас да, да, Россия Павличенко появится, президент Центра вот Системы. Вот там мы об этом мы поговорим. Большое спасибо, спасибо. Спасибо
1: и с наступающим вас.
2: С наступающим праздником у нас всех, у всех наших слушателей.